0: Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche Unternehmereinblicke mit dem Co-CEO der Ströer AG Udo Müller. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser Gründen. In unserem Format Unternehmereinblicke berichten erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer von ihren Erfolgsgeheimnissen, teilen lehrreiche Erfahrungen und geben wertvolle Tipps. Ich freue mich ganz besonders, heute im Studio einen der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands begrüßen zu können, Udo Müller. Udo Müller ist Co-CEO von Streuer, ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in etwa 2,6 Milliarden Euro derzeit. Und er selbst hält fast ein Viertel davon. Zudem steht Udo Müller auch hinter vielen anderen großen Portalen wie T-Online oder Statista. Wie ist er als Unternehmer so erfolgreich geworden? Woran fast gescheitert? Und welche Tipps hat er für Gründer und Gründerinnen parat? Das frage ich Ihnen. Herzlich willkommen, Udo. Danke sehr. Udo, die meisten CEOs von börsennotierten Unternehmen wurden meist nach einer langen Konzernkarriere in diese Position berufen. Ähm, du hingegen blickst auf eine lange Unternehmerlaufbahn, in der du unter anderem Streuer gegründet und später an die Börse gebracht hast. Und über dich ist auch ein Buch erschienen, das den Titel trägt Adrenalin, Udo Müller, die besondere Geschichte eines leidenschaftlichen Unternehmers. Was zeichnet dich als leidenschaftlichen Unternehmer? Unternehmer aus?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, die Leidenschaft ist es erstmal, die auch wichtig und notwendig ist, um erfolgreich zu sein am Ende. Du kannst ja, hast ja immer zwei mögliche Alternativen. Entweder kannst du was tun, um Geld damit zu verdienen, primär, ja, oder du kannst was tun, weil du einfach dich interessiert, weil du was bauen willst, weil du was kreieren willst. Ja, ich glaube, wenn du was machst du nur, um Geld damit zu verdienen, dann ist es meistens, dann ist das keine Leidenschaft. Ne? Und das, das ist auch keine starke Motivation. Also, das war nie meine Motivation. Ich habe immer gesagt, okay, klar ist es immer schön, viel Geld zu verdienen, aber das ist quasi das Lob. Weil das, wenn du was gut machst, verdienst du auch damit Geld. Wenn du es nicht gut machst, verdienst du auch nichts damit. Also, deswegen Leidenschaft, glaube ich, ist schon mal das, was eigentlich einen, einen guten Unternehmer unterscheidet von einem vielleicht weniger. Äh, weniger gut will ich gar nicht sagen, aber vielleicht am Ende auch weniger erfolgreichen Unternehmer.
0: Mhm. Das wäre aber gleich nochmal eine, eine Anknüpfungsfrage. Heutzutage geht es ja viel um das Mindset oder das Mindset so ein, so ein Modebegriff gewesen. Was braucht es aus deiner Sicht, um
1: erfolgreich zu sein? Also zum einen brauchst du natürlich eine Vision. Ja, wenn du keine Idee hast, was du machen möchtest, dann wird es natürlich schon mal kompliziert. Die Vision ist mal die Voraussetzung. Und dann brauchst du natürlich enorme Energie. Ja, Energie, das ist aber auch dann ein anderes Wort für Leidenschaft. Ja, die Energie und die Leidenschaft äh, dafür, was zu kreieren. Ja, für mich war immer, Unternehmer zu sein, ein kreativer Prozess. Ich habe äh, in jungen Jahren häufig Leute bewundert, die äh, Instrument spielen konnten ja, oder malen konnten. Und ich habe immer gedacht, was ist eigentlich deine Art von Kreativität? Ja, was, was kannst du eigentlich was kannst du schaffen, was macht dir Spaß? Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass es mir halt wahnsinnig Freude macht, Ideen zu entwickeln, wo ich die Vorstellung habe, dass andere Menschen daraus Nutzen ziehen und dass du ein Produkt entwickeln kannst und dass du einen Organismus auch bauen kannst, der irgendwann auch dann, ich sage mal, stark genug ist, um sich aus sich selbst heraus weiterzuentwickeln. Mhm. Mhm. So, und daneben gibt es natürlich eine ganze Reihe anderer Faktoren. Ich glaube, das wird jetzt das Format vielleicht auch bringen, auf alle einzugehen. Aber wichtig ist, dass du Energie hast. Und das heißt zum Beispiel auch, das hatte ich in dem Buch, steht das ja auch drin, es gibt viele Situationen am Ende, wo du natürlich was durchsetzen willst. Ne? Und jemand anders das Gegenteil von dem will, was du willst. Ne? Und ich glaube, dass sehr wichtig ist, dass du einfach mehr Energie aufbringst und überzeugt bist, dass du es schaffst. Ne? Das heißt, die Frage ist, bist du bereit, dich quasi bedingungslos... Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bedingungslos daran zu koppeln, dass es funktioniert. Weil die Frage ist ja, was passiert, was nicht funktioniert? Ich habe mich gerade mit meiner ältesten Tochter interessanterweise die Tage darüber gesprochen, die gerade versucht, im Dressursport erfolgreich zu sein. Und die sieht natürlich auch, dass es nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und dann habe ich auch gesagt, guck mal, das ist genau das Kunststück. Du musst es wollen. Und du musst es mehr wollen, als die anderen es wollen. Aber dann musst du auch, wenn es trotzdem nicht klappt, trotzdem danach weiterleben können. Also wenn du danach so deprimiert bist, dass du nicht mehr in der Lage bist, ich sag mal, sag deinen normalen sozialen Aufgaben nachzukommen, dann ist es dann kompliziert. Ich glaube, das ist aber eine ganz wichtige Fähigkeit, dass man in der Lage ist, sich auf ein Ziel hundertprozentig zu committen und das Gefühl zu haben, dass dass man quasi, ich überzeichne das jetzt stark, ja, tot umfällt, wenn es nicht funktioniert, aber trotzdem damit leben kann, weil es gibt immer Gründe, warum es am Ende nicht funktionieren kann. Mhm. Ja. Vielleicht noch eine Sache zu ergänzen, was dann wahnsinnig wichtig ist, dass du Respekt für deine Mitarbeiter hast. Ja, weil alleine erreichst du natürlich äh, nichts. Ja, alleine, ich habe das oft mit Fußball verglichen. Ja. So eine Firma ist wie so eine Fußballmannschaft. Du brauchst die richtige Aufstellung. Ja. Wenn du zehn Top-Torhüter hast, verlierst du jedes Spiel. Genau, wenn du zehn Top-Mittelstürmer hast. Also so ein Unternehmer, glaube ich, der muss eine Vision haben, der muss in der Lage sein, ich sage mal, die Big Points zu machen, an, entscheidender Punkt, an entscheidenden Punkten so viel Energie aufzuwenden, um irgendwas durchzusetzen, was vielleicht vorher nicht geklappt hat. Aber er braucht, du braucht sein Team. Und dein Team ist immer die Frage, ich glaube da sehr an Schwarmintelligenz. Wenn alle in die gleiche Richtung marschieren, dann verdoppelt und verdreifacht sich letztendlich auch die Energie, die daraus entsteht. Und du gewinnst aber Leute nur, indem du dich ernsthaft für die Menschen interessierst. Mhm. Und auch nicht deine Mitarbeiter ansiehst als Erfüllungsgehilfen, sondern du musst dich für die Leute Aber das kann man auch nicht spielen. Das ist die Frage der Authentizität. Bist du interessiert an den Menschen, und an deinen Mitarbeitern und dann sind die auch bereit für dich, den extra Meter zu geben. Mhm. Das
0: ist, glaube ich, die ganz spannende Frage. Wie hast du das hinbekommen? Also wie lebst du gute Führung und wie erreichst du genau das? Welche Tipps kannst du da mitgeben?
1: Ja, erstmal, ich, ich bin mir jetzt für nichts zu schade. Ja, also, ich sag mal, ich würde auch heute noch äh, Plakate ankleben, das notwendig wäre. Ja, also, das ist, glaube ich, erstmal, was mal ganz äh, wichtig ist, äh, den Leuten in einem Team vorzuleben. Das ist dass es nichts gibt, was du nicht selber tun würdest, weil du konkret auf ein Ziel committed bist. Und von dem Commitment auf ein Ziel brechen sich quasi die Aufgaben runter, die notwendig sind. Und die Eitelkeit, ich habe immer gesagt, es gibt zwei ganz große Risiken für Erfolg. Das eine ist Erfolg als solches, ne? weil es so wie du ins Casino gehst, du setzt zehnmal auf Rot, mhm. dann denkst du, okay, beim Mal kommt auch Rot. Mhm. Ja, ich nenne mal das das Honecker-Syndrom. Ja? Der Honecker hat 1990 gesagt, die Mauer steht noch zehn Jahre, weil sie schon 50 Jahre steht. Am nächsten Tag ist sie umgefallen. Ja? Das heißt also, je öfter etwas erfolgreich ist, was du machst, umso mehr Skepsis musst du entwickeln, dass es das nochmal funktioniert. Und nicht umso zuversichtlicher musst du sein, dass es so weitergeht. Ja, das ist ein, der zweite ist Eitelkeit, glaube ich, ist der zweite große Risiko für Erfolg, weil ähm, ich habe das oft gehört, wir haben das jetzt so entschieden, jetzt wird das so gemacht. Du musst in der Lage sein, das, was du heute entschieden hast, morgen wieder zu zerstören, also äh, eventuell in der nächsten Minute. Ja, und du brauchst natürlich diese, und du musst, wenn dein, dein Mitarbeiter eine bessere Idee hat als du, dann musst du in der Lage sein, die umzusetzen und sagen, das ist die bessere Idee und du musst auch deine Leute hören. Deswegen, ich frage immer sehr viele Leute in so einem Entscheidungsprozess und aus diesem Feedback, was ich bekomme, versuche ich mir dann Meinung irgendwie zu bauen und hoffentlich die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Mhm. Und wenn Entscheidungen eben auch mal falsch sind, die Einsicht und die, die notwendige Korrektur vorzunehmen?
1: Das ist ganz entscheidend. Ne? Das ist, glaube ich, ist sehr schwierig ne? für viele Unternehmen. Auch für mich ist das häufig sehr schwierig, weil am Ende, ich sag mal, nur wenn du auch gewinnen willst, bist du am Ende auch ein erfolgreicher Unternehmer. Ja? Weil du musst dafür auch vieles auf dich nehmen, ja? auch auf vieles verzichten. Ja? Und wenn du dann natürlich die falsche Entscheidung triffst, das ist natürlich schon, ich sag mal, deprimierend. Ja? Und dann ist die Frage, wirfst du quasi gutes Geld dem Schlechten hinterher oder bist du in der Lage, dein Projekt abzubrechen und halt einen Verlust zu realisieren? Ja? Aber das gehört am Ende auch dazu, das hat mir wahrscheinlich am meisten Zeit gekostet, das zu können und fällt mir heute immer noch schwer, schwer muss man sagen. Ja, wenn ich auch jetzt in meinem Family Office hier und da äh, ein Investment mache, was da nicht funktioniert hat, das tut weh.
0: Ich erinnere mich an eine Passage in dem Buch, in dem du auf dem Weg nach Asien warst. Also Es ging um das Thema Ströer Internationalisierung, bis hinein in den asiatischen Markt und das war dann so ein Moment, wo du, glaube ich, für dich realisiert hast, hier ist jetzt ein Turning Point, also hier mache ich jetzt einfach Schluss, flieg zurück, also in dem Moment, du konntest das Flugzeug nicht selber umdrehen, aber dann war das das Ende der Internationalisierungsbestrebung. Ähm, kannst du das da vielleicht kurz auch mal drauf eingehen und, und an dem Beispiel das vielleicht auch zeigen, wie man ähm, da eigene Entscheidungen auch irgendwann mal revidieren muss und sagen muss, so geht's nicht weiter?
1: Ja gut, das ist im Grunde ein, ein, ein wichtiger Punkt eigentlich in meinem gesamten Unternehmerleben gewesen. Ne? Weil am Ende musst du dich ja fragen, okay, du bist das Unternehmer, aber warum eigentlich? Ja? Und was willst du eigentlich erreichen am Ende damit? Ne? Weil ich glaube schon, ähm, also die meisten haben ja wahrscheinlich in der Jugend Hermann Hesse gelesen, Narziss und Goldmund. Und, und äh, das findet sich ja, immer wieder diese Polarität, ja, ob es Ying oder Yang ist, Narzisst und Goldmann, es gibt immer diese zwei Ebenen, das Materielle und das Nicht-Materielle. Und du bist als Unternehmer natürlich, wenn du nicht im sozialen Bereich tätig bist, auf einer sehr materiellen Schiene. Und da musst du dich, glaube ich, auch fragen, ist es das, was du von dem du glaubst, wenn du mal auf dein Leben später zurückguckst, was dich dann auch wirklich glücklich gemacht hat? Also Das, das spielte da schon auch ganz entscheidend mit, weil ich hatte immer den Drang äh, nach Wachstum, ja, wie viele Unternehmer das haben. Und auch ein erfolgreiches Unternehmen muss auch wachsen. Ne? Wenn es nicht wächst, glaube ich, dann wird es kompliziert. Ein Unternehmen braucht Wachstum, meines Erachtens. Auf der anderen Seite muss man sich als Unternehmer halt fragen, ist es das, womit du dein Leben insgesamt zubringen willst? Immer materielles Wachstum zu produzieren. Und ist es das, was sich am glücklich macht? Ne? Weil am Ende ist das ja wiederum das Wichtigste, dass du happy bist mit dem, was du tust. Ne? Und ich, Da muss ich auch fragen, bist du jetzt glücklicher, wenn du jetzt ein paar Millionen mehr oder weniger auf dem Konto hast? Ne? Wo ich glaube, dass das also nicht zu mehr Glück führt. Ja? sondern Das war eigentlich da so ein Punkt, weil ich habe eigentlich immer versucht, das weiter auszubauen. Also der Plan war immer, die Nummer eins in Deutschland zu werden ja? und dann aus dieser Position raus zu internationalisieren. Ja? Und zum damaligen Zeitpunkt waren halt die asiatischen Märkte noch nicht konsolidiert. Ja, und deswegen hatte ich ähm, versucht, einen Investor zu finden, den ich mit Oaktree damals auch gefunden habe, äh, die uns also große über eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung gestellt haben, um quasi die Märkte in, in, im Osten, im asiatischen Bereich zu konsolidieren. Und dann kam die Weltfinanzkrise. Aha. Und dann kam die Situation, von der du äh, gesprochen hast, wo ich eines Nachts in dem Flugzeug da saß, und dachte mir, beim, beim ersten Mal war ich super euphorisch, ja, als ich die Tour da abgeflogen bin. Also von Frankfurt nach Mumbai, von Mumbai nach Kalkutta, von Kalkutta nach, äh, nach Singapur, von Singapur nach Peking, äh, nach Kuala Lumpur. Und dachte, wow, jetzt hast du es geschafft. Ja. Globales Business, mega. Beim zweiten Mal fand ich es auch super. Beim dritten Mal fange ich es auch noch ganz gut. Beim vierten Mal dachte ich, hm, das könnte mühsam werden auf die Dauer. Beim fünften Mal habe ich immer mehr Leute kennengelernt, die das dauernd machen, alle entweder geschieden oder irgendwie alkoholabhängig waren. Und beim siebten oder achten Mal dachte ich, was machst du eigentlich jetzt? Fliegst du nach China und kämpfst mit dem Chinesen um die Werbefläche da vor dem Pekinger Hauptbahnhof? Macht das überhaupt Sinn? Und da dann die Weltfinanzkrise kam, macht das halt auch wirtschaftlich keinen Sinn mehr. Insofern war das aber für mich in, in, in doppelter Hinsicht ein Wendepunkt. A, musste ich ein Projekt abbrechen, äh, von dem ich gesehen habe, dass es wirtschaftlich konnte ich nicht mehr zum Erfolg führen aber gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass für mich das selbst im meinem Unternehmerleben irgendwie kein, hätte mich das in eine Sackgasse geführt. Weil es hätte dazu geführt, dass ich also die nächsten 30 Jahre äh, alle vier Wochen einmal rum um die Welt geflogen wäre. Und ähm, das, das, glaube ich, hätte auch das alles halt insgesamt einen anderen Lauf genommen.
0: Ich würde ganz gerne noch auf einen Punkt eingehen, den du genannt hast. Auch bei dem Beispiel mit, mit deiner Tochter. Auf der einen Seite muss man etwas bedingungslos wollen und auf der anderen Seite aber auch nicht tot traurig, wenn es nicht geklappt hat. Ich erinnere mich ja, wir sind jetzt auch schon seit, seit 2010 unternehmerisch unterwegs und es gab oft so Momente, wo, wo ich selber auch gemerkt habe, puh, wenn jetzt alles zu Ende geht, dann ist das ganz schön traurig. Und wofür dann das alles? Und puh, also wie kriegt man aber trotzdem diese Balance hin ähm, zwischen naja, es ist vielleicht gar nicht so schlimm und wahrscheinlich kommt es auch gar nicht so schlimm, wie man denkt, sodass man trotzdem weitermachen kann. Auch wenn man eben das nicht erreicht hat, was man vielleicht erreichen wollte.
1: Das ist eine gute Frage. ich habe vorher Handball-Bundesliga gespielt und da war ich quasi auch in der gleichen Situation. Ich wollte unbedingt spielen, aber es hat nicht funktioniert aus verschiedensten Gründen. Und ich habe mich dann immer gefragt, ich saß auf der Bank und dachte, okay, wie geht dein Leben eigentlich jetzt weiter? Wenn das der Endpunkt sein wird, dass du also quasi auf der Bank deine Bundesliga-Karriere verbracht hast, wie gehst du danach durchs Leben? Ist das, wird dich das bedrücken? Wird das immer ein Schatten über deinem dein Leben sein? Weil du was, was du unbedingt wolltest, nicht geschafft hast? Oder bist du in der Lage, irgendwie das komplett abzuschütteln? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das viel mit so einer psychischen Grunddisposition zu tun hat. Ja, ich glaube gar nicht, dass man da so viele Tipps geben kann. Ja, am Ende geht es halt auch immer weiter. Mhm. Ja, und das, glaube ich, muss man irgendwann muss man einfach verstehen, dass es auch alles nur ein Abschnitt ist. Ja, ich glaube, es ist eine Erfahrungsfrage. Und danach kommt wieder was Neues. Ja, Dann kommt eine neue Herausforderung und eine neue Chance. Und äh, ich glaube, schwer ist es, wenn du selber einen Fehler gemacht hast. Ja, der vermeidbar gewesen wäre. Ich glaube, das ist schon schwerer wegzustecken. Ja. Aber wenn die Umstände einfach gegen dich sind, ja, zum, im Moment sind ja viele in einer komplizierten Situation. Die Zinsen sind plötzlich explodiert. Ja, Finanzierung ist schwierig, aber das darf dich halt nicht deprimieren, weil das liegt nicht in deiner Verantwortung. Mhm. Ja, also ich glaube, dass, ich glaube, solange du äh, alles das getan hast, was äh, notwendig ist und was erkennbar ist, dann, glaube ich, gibt es keinen Grund, sich Vorwürfe zu machen am Ende. Wenn gerade auf diese Umfeldbedingungen zu sprechen gekommen bist. Aber vielleicht noch eine Ergänzung, ja. weil du es eingangs auch sagtest, was machst du dann in der Situation? Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wenn du in der Krise bist, dass du einfach weitermachst. Mhm. Ja, du musst dann einfach irgendwann aufhören, auch darüber nachzudenken. Ein typisches Beispiel hatten wir vor ein paar Jahren mal schon länger her, da, 2008, ne, da brach das ja plötzlich scheinbar vom einen Moment auf den anderen das Geschäft zusammen. Ja. So, jetzt musst du, was weiß ich, meinetwegen 5 Millionen Euro einsparen. Ja. So, da sitzt da und sagst du, na gut, ich könnte jetzt ins Haus gehen und könnte jetzt die überflüssigen Birnen mal rausdrehen, der bringt aber nur irgendwie 2000 Euro, was soll das? Also mache gar nicht. Mhm. Das darfst du halt nicht. Mhm. Ja? So, da bin ich damals ins Haus gegangen, habe mir in jedem Büro angeguckt, wie viele Lampen stehen da rum. Ja? Und dann habe ich den Leuten diskutiert, wie viele Lampen daraus können. Ja, und am Ende hatte ich irgendwie 50 Stehlampen eingesammelt. Aber ähm, am Ende ertrinkst äh, du immer am letzten Millimeter. Ja? Mhm. Deswegen, wenn du unter Druck bist und wenn du in einer Krise bist, dann musst du einfach aufhören, darüber nachzudenken, ob das, was du gerade tust, ausreicht dafür, dass es gut gehen könnte. Du musst einfach weitermachen. Ja? Und du musst einfach aufhören, äh, du musst einfach Augen zu und durch, ne? auch wenn es aussichtslos aussieht. Und ich muss sagen, ich habe immer der Glück gehabt, dass wenn es das aussichtslos aussah, hat sich dann letzte Sekunde irgendwo eine Tür geöffnet.
0: Das wäre genau das Thema Glück und Können. Ähm, glaubst du, es hat sich genau deshalb eine Tür geöffnet, weil du losgelaufen bist?
1: Oder hätte sich die Tür auch so geöffnet? Nee. Also ich glaube, Glück und Können, ehrlich gesagt, gehören für mich äh, auch zusammen irgendwie. Ne? Und du musst, Am Ende musst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ne? Als, ich, als ich 27 Jahre alt war, fiel die Mauer. Also wenn die nicht gefallen wäre, hätte ich das ja gar nicht machen können. Das ist reines Glück. Ja? Dass ich das dann ähm, ganz ordentlich gemacht habe, äh, hat auch was damit zu tun, was ich vorher gelernt habe. Ja? Das ist einfach Schicksal. Ja? Aber... Wenn sich die Option öffnet, dann musst du sie auch erkennen und sie exekutieren. Da sind wir jetzt immer bei der Frage, ist das jetzt alles vorbestimmt oder nicht? Das ist auch Glück oder Können. Glück ist vorbestimmt, Können ist halt dann deine eigene Entscheidung. Das werden wir nie auflösen können. Das ist genauso wie die Diskussion, ich habe auch kleine Kinder, ist es genetisch oder ist es Erziehung? Am Ende wirst du die Fragen ja nie klären können. Aber du brauchst, eine, um es, sage ich mal, Bisschen einfach zu formulieren, du brauchst das notwendige Quäntchen Glück, ansonsten geht's es nicht. Ja.
0: Gehen wir mal ganz weit zurück an den Anfang. Deine allerersten unternehmerischen Schritte, was waren, welche waren das? Wie, wie hast du angefangen, <lacht> unternehmerisch tätig zu sein?
1: Ja, die aller, allerersten. Also, ich meine, ich hatte immer schon komischerweise, da denkt man wieder an Genetik, irgendwie die Idee, ich mache eine Firma auf. Mhm. Also als Kind schon dachte ich zu meiner Mutter, ich mache eine Strumpffabrik auf, keine Ahnung warum. Ich wollte immer irgendwann machen. Und als ich ja Medizin studiert habe, habe ich dann so meine ersten Aktivitäten. Dann wurde jemand gesucht, der das Manuskript dafür vielfältigte, für den Professor. Und dann und das an die Studenten, also für das gesamte Semester das macht. Und dann kostete das irgendwie... In äh, neben der Uni irgendwie, weiß ich nicht mehr, damals vielleicht äh, 15 Fennie pro Blatt oder sowas und ich habe dann irgendwie einen Copyshop gesucht, irgendwo ganz weit entfernt, der das für 12 Fennie pro Blatt ja. macht oder so. Und dann habe ich so meine erste Marge da gemacht, nämlich dann das Manuskript zu dem Preis von dem Copyshop bei der Uni an die anderen Studenten verkauft habe. So, und das hat mir eine Freude einfach gemacht. Ging gar nicht so sehr um das Geld in erster Linie. Es ging einfach darum, so Lösungen zu suchen. Ja? Auch wenn das jetzt eine relativ simple Angelegenheit war. So, mein allererster dann wirklich Schritt unternehmerisch mit einer Firmengründung war dann mit 19. Da spielte ich für die Reinigendorfer Füchse in der Bundesliga. Und die sind in dem Jahr aufgestiegen. Also, waren alles noch sehr, ich sage mal, die Strukturen im Entstehen. Ja? Und dann wurde jemand gesucht, der das Programmheft machte. So, das war dann meine erste Firma. Da bin ich also original damals zum Bezirksamt gegangen hier in Charlottenburg und habe gefragt, wie eröffne man eine Firma? Mhm. Dann haben die gesagt, ja, du musst ja so ein Formular ausfüllen. <lacht> so. Und dann äh, so hat alles angefangen ne? mit dem Programm für die Reinigung der Verfüchse.
0: Wir haben ja momentan in Deutschland so einen, eigentlich einen Unternehmer. Problem. Ne? Es gibt zu wenig Gründer, Gründerinnen. Oftmals wird das so mit, mit Vorbildern ähm, assoziiert, dass das möglicherweise ein Grund dafür sein kann, gerade auch aus der Familie heraus. Gab es bei dir Unternehmer in der Familie? War das irgendwie geprägt von zu Hause? Oder
1: nee, gar nicht. Also mein Vater äh, war Beamter, mhm. meine Mutter Hausfrau und ähm, ich glaube, mein Großvater war Postbeamter und mein anderer Großvater war Winzer. Aber da gab es keinen Impuls zu einer unternehmerischen Tätigkeit. Hm, also es muss nicht zwangsläufig so sein. Nee, man kann nee, das auch nee, aus sich heraus entwickeln. Kann, kann man absolut. Ich kann mich so, so erinnern, fällt mir gerade so ein, als ich 15, 16 war, hatte ich so meine ersten Tätigkeiten da, so auf Stundenbasis, habe ich irgendwo einen Garten aufgeräumt und sowas für 10 D-Mark die Stunde oder 5, weiß ich gar nicht mehr. Und nachdem ich da so zwei Tage gemacht habe, dachte ich, hm, wenn ich jetzt ins Kino gehe und dann irgendwie noch was zu trinken kaufe, habe ich fünf Stunden Arbeit dafür investiert. Also muss also weniger gewesen sein als 10 D-Markt. Da dachte ich, oh weia, das sieht aber schwierig aus. Das war vielleicht auch ein Aspekt. Das hat aber was für mich mit Freiheit zu tun, muss man sagen. Also Ich war immer sehr dankbar dafür, dass ich das Glück hatte, was tun zu können, was ich tun wollte. Ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil im Unternehmer sein, ähm, dass du halt eine wahnsinnige Freiheit am Ende hast, ähm, deine Zeit. Du hast natürlich am Ende auch unglaubliche Zwänge, ja, weil deine Kunden, deine Mitarbeiter, deine Kosten. Aber ich glaube, das empfindest du gar nicht so. Ich habe das nie so als so limitierend empfunden. Ich habe immer diese, diese, dieses Geschenk, das gestalten zu können. Ähm, das hat, äh, hat mir immer das Gefühl von Unabhängigkeit gegeben. Und nicht als Last.
0: Ja. Du warst in deiner Anfangszeit auch sehr erfolgreich beim Handball, hast du ja gerade gesagt, hier in Berlin, ihr seid dann ähm, aufgestiegen, du hast es auch bis in die Handballnationalmannschaft nationalmannschaft ähm, gebracht, also Sport war ein sehr dominierender Faktor auch in den, in den ersten Jahren. Ähm, was hast du aus dem Sport mitgenommen, vielleicht in das Unternehmerleben oder wie ergänzen sich diese beiden Bereiche?
1: Also erstmal hat es natürlich so einen Wettkampfcharakter, ja, also Unternehmer zu sein. Unser Sponsor damals war Willy Bensko, gibt es ja heute noch Bensko Immobilien. Und äh, ich werde nie vergessen, als ich äh, dann mich da vorstellen musste bei Herrn Bensko, Sagte er zu mir, weißt du, Junge, er ist verdammt schwer, an das Geld anderer Leute ranzukommen. Ja? Habe ich nie vergessen, den Satz. Aber das, das ist ja am Ende. Ne? Also, ich sag mal, das Geld ist ja nie weg, sondern hat nur ein anderer. Ja? So, das ist ja hier auch so. Wenn du Unternehmer sein willst, willst du ja irgendwie von irgendjemandem bezahlt werden dafür. Ja? Also, das, ähm, das ist am Ende vergleichbar insofern, dass du ein Ziel hast. Ja? So, und ich sag mal, es gibt, so, es gibt für mich immer so Stabsleute ja? und, und, und Linienleute. Ja? Ein, ein Stabsmensch, der ist fokussiert auf so ein Projekt. Mhm. Ja, aber ein, 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 ein Linienmanager, der, der ist auch so eine Art, ich sage mal, ohne ich was Militärisches hereinbringen will, aber so eine Art Herführer. Ja, der muss ein Ziel haben und von dem Ziel musst du deine äh, Maßnahmen runterbrechen. Ja? Und das hört sich jetzt einfach an, aber das können viele Leute nicht. Ja? Das ist, ist glaube ich, eine Sache, da muss man einfach, für. Ist schwer zu lernen auch. Ne? Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, hatte ich jemanden in der Stabsfunktion, der wollte dann gerne eine, eine Stabsfunktion der wollte eine Linienfunktion übernehmen. Und dann sage ich zu ihm: War noch ein Freund von mir. Sage ich sage, ich glaube nicht, dass das für dich das Richtige ist. Da sagt er, warum nicht? Er mal also, stell dir mal vor, du bist ein Fußballspieler. Das ja? Stadion ist voll, 50.000 Leute. Und du nimmst den Ball auf von deinem Torhüter, umspielst die ersten drei Gegenspieler. Ja? Wahnsinn. 70.000 Leute erheben sich spontan, applaudieren dir. Ja, in dem Moment bleibst du ergriffen da stehen und nimmst den Applaus entgegen. In dem, zu dem Zeitpunkt kommt ein wesentlich untalentierterer Gegenspieler, ja, tritt dir einfach in die Knochen, nimmt sich den Ball, haut den nächsten drei Mitspieler um, macht ein Tor. Das ist der Unterschied zwischen der Stabsstelle und der Linie-Funktion. Ne? Der eine ist gnadenlos fokussiert auf das Ziel und sieht, ich sag mal, die Widerstände nur als Hindernisse, die zu überwinden sind. Ja, und, und, und der, der prozessorientierte, so kannst du es auch nennen, aber es gilt für Stabsleute, wie ich unterscheide auch zwischen Zielmanagern und Prozessmanagern. Ja, der Prozessmanager, der geht vom Start zum Problem A, zum Problem B und hat schon vergessen, wo das Ziel ist. So, und das, das ist ganz wichtig am Ende, was ich eingangs schon mal sagte, ist halt auch so eine Mannschaft, wie so ein Sportteam, du musst halt irgendeinen haben, der das Ziel nicht aus dem Auge verliert. Ja, es gibt immer diesen blöden Spruch, irgendwie bist du ein Teil des Problems oder bringst du eine Lösung. Ja, ich meine, das Bringt übrigens nichts, die eigenen Mitarbeiter so abzufertigen. Aber das ist halt unterschiedliche Mentalität. Die einen konzentrieren sich auf Lösung von Problemen und die anderen konzentrieren sich auf die Erzielung von Zielen. Und das brauchst du am Ende, das ist im Sport wie im Unternehmertum gleich. Du brauchst auf jeden mindestens mal einen, der sagt: Da müssen wir hin, egal wie, vergiss die Probleme, wie komme ich jetzt dahin und was sind die Risiken? Mhm.
0: Du musstest die Handballkarriere dann aufgrund einer Verletzung ja. aufgeben. was gleichzeitig aber auch schon erfolgreich im Medizinstudium. Was hat dich dort so fasziniert?
1: Ja, das war eigentlich eine, also als ich die Berufswahl getroffen habe, habe ich mir eigentlich, ich war damals mit 16 oder so, habe ich mich sehr viel mit Backwaren beschäftigt. Das hat mich schon fasziniert, diese Gedanken einer völlig anderen Weltsicht ja, die halt mehr von der esoterischen Seite kommt und nicht, nicht von der materiellen Seite kommt. Und ähm, irgendwie hatte ich diese im Nachhinein misslungene Analyse gemacht, da ich gesagt habe, okay, gehst du in die Wirtschaft, wirst du in den Geldschrank, ne, weil die Frage ist ja, halt, inwiefern kannst du dich selber beeinflussen, deine Entwicklung? Und ich glaube, eine wenige Möglichkeiten schon, dich selbst zu beeinflussen ist, in welche Umfeld du dich einbindest. Also wenn du entscheidest, in... Äh, ich, in Ibiza am Strand zu wohnen, wirst du wahrscheinlich zehn Jahre später anderer Mensch sein, als wenn du äh, in Manhattan wohnst. Mhm. Ja, das war so ein bisschen die Theorie. Also habe ich gedacht, wirst du Arzt, jetzt einfach ausgedrückt, wirst du Mensch, äh, wirst du Manager, wirst du in Geldschrank. Mhm. Ja. Das war natürlich aus heutiger Sicht Unsinn. Aber das war so meine These damals. Ja, und ich hatte das als auf der einen Seite intellektuell herausfordernd verstanden und ich wollte was machen, was mich herausfordert, aber auch was sozial ein äh, Value hat. Ja, und das ähm, hat sich dann aber gezeigt, dass das für mich nicht die richtige Entscheidung war. Äh, Arzt ist ein toller Beruf, aber ist auch ein sehr schwieriger Beruf, weil du auf der einen Seite, ist es ist eigentlich ein sozialer Beruf, auf der anderen Seite weißt du aber doch, dass du auch, was Diagnosen anbelangt und so, viel irrlich hast, äh, weil am Ende viele wesentliche Dinge, es viel Try and Error dabei. Ja, und, das, äh, und dazu kommt also eine extreme staatliche Organisation, nicht umsonst gibt es so ein geflügeltes Wort unter Medizinern Schnauze und Haken halten, äh, weil ich sage mal, die ganzen Strukturen da extrem verkrustet sind und massiv halt vom Staat beeinflusst sind. Und in dem ganzen Umfeld ähm, und im Schnauze und Haken halten bin ich nicht so gut. Äh, das war einer der Gründe, warum ich dann... Eines Tages, äh, es hat lange gebraucht, diese Entscheidung zu treffen, äh, weil es war natürlich nicht so einfach, einen Medizinstudienplatz zu kriegen. Und irgendwann bin ich dann eines Tages da, hatte ich damals ein Berliner Sportmagazin hier gegründet. Und da musste ich auch eine Entscheidung treffen.
0: Du hast dich dann dafür entschieden, Verleger zu werden und das Medizinstudium an genau. Akta zu legen. Das war ja eine super Sache. Ähm, leider Glaube ich, war es bei dem ersten Ansatz mit dem Magazin, dass du auch relativ schnell 60.000 Mark damals als Eigenkapital verbrannt hast. Und wir hatten das ja vorhin schon auch mit dem, mit dem Thema Expansion nach Asien. Als Unternehmer sind Rückschläge einfach immer da. So, ich glaube, das, das, das geht nicht ohne. Und trotzdem bist du damit immer gut fertig geworden. Wir haben so ein paar Aspekte ja schon gestreift, aber vielleicht einfach da nochmal so deine Zusammenfassung. Also wie gehst du mit Rückschlägen um und, und, und was nimmst du daraus einfach auch mit, um dann weitergehen zu
1: können? Ja, das war, glaube ich, mein erster großer Rückschlag. Ich kann mich gut daran erinnern. Wir haben das erste, die erste Ausgabe ausgeliefert ja, von dem Berliner Sportmagazin als Konzept war wie so eine Stadtteilzeitung, nicht Stadtteil, so eine, so eine Veranstaltungszeitung für den Sport. In ne? der Mitte alle Termine, ringsherum halt Geschichten um den Sport. Ich bin dann auch selber alle Tankstellen und Zeitungskioske abgefahren, um mir das anzugucken. Und dann, ähm, als die, du sitzt, also wenn die zweite Ausgabe ausgeliefert wird, kommt dann die erste zurück. Ne? Das war sehr erfolgreich. Wir haben 4.000, 5.000 Exemplare damals verkauft. Und der Tag, als die dritte Ausgabe rausging, die zweite zurücklief, äh, da war eigentlich schon klar dann im dritten Monat, dass er das nicht funktionieren wird, weil die Auflage fiel quasi wie ein Stein, also von 5.000 Verkaufen auf 2.500 oder sowas. Und das war also das war wirklich wie ein Niederschlag, als ob du irgendwie so rückwärts ins Leere fällst. Ja? Also das war ein furchtbares Erlebnis. Wenn es dabei geblieben wäre hätte ich das, hätte mich da bestimmt noch auch weiter belastet. Ich glaube, deswegen sagte ich anfangs schon mal, das weitermachen ist wichtig, ja. ne? einfach zum nächsten Thema gehen und dann auch verstehen, dass das auch, das, dass das auch zu deiner Geschichte gehört. Ne? Dass halt Es gibt keinen Erfolg ohne Misserfolg. Ne? Das funktioniert einfach nicht. also Das gehört einfach zum sein dazu, dass du in der Lage bist, auch den Misserfolg zu verarbeiten. Ne?
0: weiter. Das ist ein gutes Stichwort. Es ging dann weiter, ähm, und zwar an der Werbeagentur. Und mit der Werbeagentur habt ihr damals, für alle die, die also zeitlich das einzuordnen, ne? wir sind immer noch, äh, Deutschland ist geteilt, und ihr habt angefangen, Werbeplakate für Westunternehmen in Ostdeutschland zu kleben, was sich aus heutiger Sicht ziemlich, Abstrus anhört, vielleicht kannst du uns da einfach mal mitnehmen, was das, also wie das genau funktioniert was ihr da gemacht habt und das auch um so ein bisschen aufzulösen, warum eigentlich.
1: Na gut, ich meine, das war ja in den 80er Jahren, darf man nicht vergessen. Also da war ja von Digitalisierung keine Spur. Man hatte das Gefühl, dass eigentlich alles komplett gesettelt ist. Dass du eigentlich keine Chance hast, irgendwo reinzukommen oder irgendwas Neues zu bauen. Deswegen haben wir halt. Versucht, die Lücken zu finden, ne, wo du was Neues machen konntest. So, und eine Lücke, ähm, ich bin eines Tages da mit der U-Bahn durch den Ostsektor damals gefahren und da war die, die U-Bahn-Stationen äh, geschlossen. Man fuhr da durch, bis ja. auf die Friedrichstraße. Und U-Bahn- Friedrichstraße war die einzige u bahnhof in Berlin ohne Werbung. Mhm. Ja, und da ähm, habe ich mir irgendwann gedacht, man musste irgendwie. Äh, irgendwie muss man noch äh, da Werbung ran machen können. Ja? Man muss aber dazu sagen, wir waren ja vorher ähm, mit unserer Agentur Ludenburg und Partner in der Sportvermarktung tätig. Das heißt, wir hatten ähm, die Vermarktungsrechte der Deutschlandhalle, die gibt es heute leider nicht mehr, gewonnen. Ähm, und haben da gab es ein Hallenfußballturnier, ein Reit- und Springturnier und aber auch so was wie Menschen, Tiere, sensationen so und Zirkus und so. Da haben wir die ganze Vermarktung gemacht, der Deutschlandhalle und auch einige Plakate, die in den Gängen da hingen. So bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Plakat in Berührung gekommen. Und deswegen, mit der Erfahrung im Rücken, fuhr ich dann da durch und dachte, wie machen wir das? Und wir hatten aber erste Kontakte da in Ostberlin. Es gab ja damals, ich glaube, 53 sogenannte Kombinate, wo die DDR-Wirtschaft halt strukturiert war, Leichtmaschinenbau, Schwermaschinenbau und ein Werbekombinat. Und jedes Kombinat hatte einen Außenhandelsbetrieb um die Ost-West-Kontakte da zu kanalisieren. Und äh, mein Partner hier in Berlin, der war Repräsentant gleichzeitig äh, von einer Firma, die hieß Lüthi aus der Schweiz. Ja, die Firma Lüthi, Cäsar W. Lüthi, für die äh, Günter Netze auch später gearbeitet hat, die hat quasi die Sportwerbung erfunden. Ja, die haben 1970 in Mexiko zum ersten Mal Bandwerbung gemacht. Das war das erste Mal, überhaupt, dass es Sportwerbung überhaupt gab. Ja. Und der Lüthi hat doch die Werberechte für einige Bundesligisten, und andere für Hertha BSC. Und er hatte aber auch einen Vertrag mit Ostdeutschland, um die Nationalmannschaft zu vermarkten. Mhm. Insofern gab es da also Kontakte zu der Interwerbung. Das war der Außenhandelsbetrieb das Werbekombinat des Werbekombinats DEWAG, Deutsche Werbeagentur. Bisschen komplex, aber so hatten wir halt Kontakte zu der Interwerbung. Und dann habe ich da meinen Kontakt mal angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, U-Bahnhof um, Friedrichstraße wäre super, um da Werbung anzubringen. Ja? So, dann hat das dann monatelang gedauert, das, wär, das kann man sich heute gerne vorstellen, das ist so quasi vom Politbüro entschieden worden, ja? weil die damals dringend Devisen brauchten. Ja. Dann haben wir mit der DDR ja, einen Vertrag gemacht, um in der U-Bahnhof Friedrichstraße Werbung anzubringen und dann kam die Idee dazu, dass es ja Flächen gibt, die tatsächlich zum Ostberlin gehörten, aber vom Westen aus einsehbar waren. Und dann bin ich in die Plankammer gegangen und habe alle Pläne für die ganze Mauergrundstücke rausgesucht und bin mit dem Motorrad dann die ganze Mauer abgefahren, um zu gucken, wo kann man irgendwelche Flächen anbringen. Und so haben wir dann einen Vertrag mit der DDR gemacht, um halt im U-Bahnhof Friedrichstraße und auf verschiedenen Mauergrundstücken dann Westplakate anzubringen. Ja, die eben
0: für Bürger aus Westberlin West sichtbar waren. Genau. Für Bürger aus Ostberlin eben eben nicht. Aber im Prinzip hat die DDR damit ähm, Devisen verdient, und genau. äh, um, um halt einfach Werbeflächen zur Verfügung zu stellen. Was ja sonst in dem System absurd. eigentlich nicht so vorgesehen ja, das ist war. Völlig,
1: völlig absurd. Es ist völlig absurd. Aber da war mir eben auch klar, dass es nicht mehr lange gut gehen kann mit der DDR. Also wenn die sich für, am Ende war das ja Hühnerkram. Ja. Also ich weiß nicht mehr, das waren, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Euro wahrscheinlich, der D-Mark damals, ja, wenn überhaupt. Also, dass die DDR äh, sich dazu hergeht, an den Klassenfeind Flächen für kapitalistische Werbung zu vermieten, äh, das war natürlich eine Groteske der Geschichte. Übrigens einer der Gründe, warum ich auch den Impuls zu dem Buch da gegeben habe, ne? weil das so eine Grassroot-History ist, die, ich wollte nie, dass die verloren geht. Ja.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ähm, ja, auseinandergefallen äh, ist und Geschichte war. Und du hast dann mit äh, Heiner Ströer, der im Prinzip in Westdeutschland schon in der Plakatwerbung aktiv war, ähm, sich dann zusammengefunden und äh, dann die, die Ströer City Marketing GmbH für Ostdeutschland äh, aufgesetzt und ihr seid dann. Ähm, hab dann Ostdeutschland erschlossen, dann aber auch Polen, Türkei, war alles mit auf dem Weg. Und ein riesiger Meilenstein war dann die Übernahme der deutschen der deutsche Städtemarketing. So. Ähm, ihr wart aber deutlich kleiner, wenn ich das richtig im Buch äh, in Erinnerung habe. Und ihr brauchtet irgendwie mehrere hundert Millionen Euro, um den Kauf stemmen zu können. Also ein deutlich kleineres Unternehmen möchte einen größeren Player kaufen. Ich glaube, es waren dann 270 Millionen ähm, Euro. Wie habt ihr das geschafft, als kleineres Unternehmen den großen Player äh, zu kaufen und auch die anderen, also es, ihr wart ja nicht alleine, sondern ähm, ein großer Bieterwettbewerb, ähm, die aus dem Rennen zu werfen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und eine lange Geschichte. Ähm, ich, manchmal sage ich es so ein bisschen flapsig, der Vorteil hier war, dass ich nicht wusste, wie das funktioniert mit den Übernahmen so richtig. Äh, sonst hätte ich das nie angefangen. Äh, weil am Anfang hatten wir 10 Millionen ebitda und die DSM hatte 30. Und die Bewertungen waren bei 16, 17, 18 mal EBITDA. Mhm. So, also wenn mich heute einer fragen würde, wie mache ich das, sage ich, gar nicht, weil es geht nicht. Ja? Das wusste ich aber damals nicht. Und äh, manchmal ist es gut, wenn man nicht weiß, warum man nicht geht, dann äh, erhöht manchmal die Chance, was zu machen, was eigentlich äh, gar nicht machbar ist. Also wir haben am Anfang versucht, Equity zu finden, bei einer maximalen Kreditkapazität. Da muss man sagen, da kam uns zugute, dass wir gerade in einem Aufwind waren, die DSM im Abwind, ein Jahr später hatten wir 20 Millionen EBITDA und die 20 Millionen endet sozusagen nicht komplett das Bild, aber macht es einen Tick einfacher. Dann kam das Kartell an mir aber zu Hilfe und hat gesagt, nee, das geht nicht, weil wenn ihr Equity nehmt, dann, äh, dann müssen wir den Umsatz des Investors zu eurem Umsatz dazurechnen und dann kommt ihr auf jeden Fall mit der DSM zusammen über 500 Millionen Umsatz also auf die Aufgriffsschwelle für die Zusammenschlusskontrolle
0: mhm.
1: und das werden wir nicht genehmigen dann. Äh, also war klar, dass sie nicht, haben sie nicht gesagt, aber es war klar, dass der nicht genehmigungsfähig ist. So und äh, daraufhin wurde das dann ein Mezzanine deal ja, zu dem Zeitpunkt der größte Mezzanin in aller Zeiten, weil es ein ganz neues Instrument war. Und man muss aber fairerweise sagen, wir haben in Europa keinen gefunden, der das finanziert hat. Ja, also, ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre gefühlt jeden Tag irgendwie mit fünf Investoren gesprochen, bis zur totalen Erschöpfung. Kam immer dann noch, bevor das mit dem Messanin klar war, immer endet das damit, dass wir irgendwie noch 25 Prozent von der Firma gehabt hätten. Und das ähm, wollte ich auf keinen Fall weil ich habe das ja nicht gemacht, um das zu verkaufen, ne? sondern ich habe es gemacht, um Streuer überlebensfähig, in Überlebens, aus meiner Sicht überlebensfähige Größe hineinzuführen. Ne? Ja. Und am Ende, das ist ja in dem Buch auch beschrieben, es ist wirklich eine Filmreihe für Geschichte, da in dem Punkt, ich glaube, fünf Tage vor Abgabe des letzten Angebotes hat man keine Finanzierung. Ne? Und wir haben anderthalb Jahre da mitgeboten und immer fleißig versichert, wir haben die Mittel, ja, fühlte ich mich nicht immer so richtig gut mit, ja, weil das war natürlich ein kompletter Bluff. Und äh, fünf Tage vorher waren alle Investoren waren weg, dann kam dann der äh, zweite Mann, äh, der Frank Bruno von Cerberus nach Frankfurt. Ja. Und äh, auch von meinem Jeep, äh, Morgan Stanley Team äh, sind von sechs nur eine übrig gewesen, weil die waren auch in der Krise damals. Ja. Und der hat gesagt, Junge, der Frank, der kann das allein entscheiden. Ja. Der braucht kein Investmentkomitee. Ja. Wenn du den überzeugst, dann haben wir das Geld. Wenn nicht, ist jetzt vorbei. Ja, so. Und dann saß man irgendwann abends um 10. am um 20. Stock über Frankfurt an so einem ovalen Tisch im um Halbdunkeln. Das ist wirklich wie in so einem El Capone-Film. Ja. Und der Frank sagte immer: Junge, erklär mir den Deal, ja. Wir haben eine Stunde Zeit. Und dann habe ich ein Investmentkomitee, stimme ich mit meinen Jungs da in New York ab und dann könnte er wiederkommen und dann wirst du aber einen Deal haben. Da habe ich mir vorbelegt, was sagst du jetzt? Ja? Was sind jetzt die Worte, die diesen Mann dazu bringen, dir äh, das Geld zu geben? Da muss man dazu sagen, wir sprachen zuerst über 170 Millionen mit Cerberus, Mezzanin und dann sollten äh, nochmal 200 Millionen Debt dazu kommen von zwei Banken. Also wir brauchten die, den Kaufpreis plus nur 100 Millionen Altschulden. Und die Banken sind immer ausgestiegen. Also ich, Das wusste der aber nicht. Ne? Also Ich bin da hingekommen und er dachte, ich will 170 Millionen haben. Ne? Dann habe ich zu ihm gesagt, Frank, kleine Programmänderung, wir brauchen also knapp 400 Millionen, nicht 170. So, ich sage, okay, entweder schmeiße ich direkt raus ja, oder hört sie halt an. Aber er war tiefenentspannt. Er "Ne, verstehe ich, kein Problem, erkläre mir erstmal die, die Logik hier. Ne? Und ich sage mal, Frank, also alles, was ich in meinem Leben verdient habe, setze ich auf die Karte hier. Ja? Wenn wir gewinnen, Gewinnen wir zusammen, äh, verlieren ist alles weg für mich. Ja, so ähm, so war es dann auch. Ne? Wir Am Ende haben wir einen Deal zusammengekriegt, aber wir mussten auch innerhalb von 18 Monaten 30 Millionen Kosten rausnehmen und äh, mussten dafür bis zum letzten Schreibtischstuhl alles verpfänden. Ne? Hätten wir es nicht geschafft, ob sie es dann gemacht hätten, weiß ich nicht, aber sie hätten quasi dann äh, die Reißleine ziehen können. Es hat auch seinen Preis gehabt, sich mit äh, den Investoren äh, einzulassen. Keine Frage, aber es gab keine Alternative. Weil ich war überzeugt davon, entweder machen wir den Deal oder wir gehen unter irgendwann. Ja, so das äh, war für mich eine All-or-Nothing-Situation.
0: Dieses Thema alles riskieren immer wieder ist auch so ein Muster, was man in deinem Unternehmerleben immer mal wieder also, oder relativ regelmäßig äh, antrifft. Also die Bereitschaft, voll ins Risiko zu gehen, ist die entscheidend, auch dabei erfolgreich zu bleiben?
1: Also absolut. Die Frage ist ja, was, was, was willst du erreichen? Also ich sag mal, wenn du was groß machen willst, dann funktioniert das nur, wenn du ein paar Mal alles auf eine Karte setzt. Die Frage ist, was heißt das? Also ich habe gefühlt nur dann die Dinge auf eine Karte gesetzt, wenn am Ende ich es in der Hand hatte. Was natürlich ein Trugschluss ist, weil immer irgendwas passieren kann, was du gar nicht absehen kannst. Aber wir mussten zum Beispiel bei diesem Beispiel zu bleiben, 30 Millionen Kosten rausnehmen, da hatte ich schon eine klare Vorstellung, wie das funktioniert. Also das haben wir in dem Due Diligence-Prozess ja vor uns angeguckt. Es kann natürlich immer irgendwas passieren, wie irgendeine Krise plötzlich fliegt alles um die Ohren. Aber ich glaube, wenn du dich in eine Situation begibst, wo du alles, wo du all in gehst und du zu 80 Prozent von externen Faktoren abhängig bist, dann ist dann Gambling. Ja, also ich, das glaube, kann ich keinem empfehlen, ne, weil Casino fand ich immer total langweilig. Ja. Also ich bin überhaupt kein Spieler, weil das, äh, dafür interessiert mich auch Geld ehrlich gesagt nicht genug. Ne. Das ist, äh, ich bin auch kein Börsenspekulant oder so. Ne. Ich finde es total mühsam, irgendwelche Aktien zu besitzen von anderen Firmen, weil ich ja von meiner eigenen Firma weiß, dass das unabsehbar ist oder sich entwickelt häufig, weil der Markt ist der Markt und die Firma ist die Firma. Das korreliert häufig halt nicht. Wie es zum Beispiel im Moment auch null korreliert. So, deswegen, also ich glaube, als guter Unternehmer darfst du kein Spieler sein. Du musst halt dein Risiko halt abschätzen. Und wenn du, sag ich mal, das 70% in deinen eigenen Händen hältst oder 80 oder 90%, dann musst du halt überlegen, ob du das riskieren willst oder nicht. Also wenn es dir dann nur ums Geld geht, zum Beispiel, ist wahrscheinlich besser, du nimmst die Chips zum Tisch, verkaufst und gehst nach Hause. Aber das, äh, das wollte ich dann auch in der Situation nicht. Also für mich war es zum Beispiel immer ein Ziel zu zeigen, dass auch in Deutschland möglich ist, ein, ein Unternehmen zu bauen, äh, was auch in Europa oder auch weltweit, ich meine, wir sind einer von den Top-5 äh, Außenwerbeunternehmen weltweit, auch eine Bedeutung einnehmen kann. Und wenn man in die Kommunikationsbranche mal reinguckt, haben wir eine relativ traurige Landschaft in Deutschland, muss man sagen. Ja, aus verschiedensten Gründen, aber äh, deutsche Medienindustrie versinkt ja mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit international.
0: Ja. Ihr habt die Chips bekommen von Cerberus damals ähm, und dann auch noch in der Nacht also im Buch hieß es dann, gegen ein Uhr nachts habt ihr ein Kaufangebot per Fax <lacht> damals noch geschickt und ihr habt aber auch Glück gehabt, weil ihr knapp über dem anderen Angebot lagt. Ähm, also auch da nochmal so ein Punkt, ähm, ja, wo vielleicht das Quäntchen Glück <lacht> oder das Glück des Tüchtigen auf eurer Seite war, ähm, wo, glaube ich, wenn der Deal aber nicht zustande gekommen wäre, ähm, das für euch dann auch nicht so gut ausgesehen hätte.
1: Nee, das wäre wirklich äh, das wäre ein Niederschlag gewesen. Das wäre dann schon, muss man sagen, das hätte wahrscheinlich den weiteren Lebensweg schon irgendwie beeinflusst. Ne? Äh, hätte ja auch dazu geführt, dass wir... Also alles, was danach passiert ist, hätte dann nicht stattfinden können, muss man klarerweise sagen. Äh, dann hätten wir äh, früher oder später äh, verkaufen müssen, meines Erachtens. Ne? So, das, das war dann in der Tat... Wahnsinns Glück, muss man sagen. Gut, wir haben natürlich auch versucht, da Intelligence zu bekommen, aber am Ende weiß er nicht, was der andere bietet. Das war ein Shootout. Es da war, war mittags um eins übrigens, nicht morgens um eins, aber das war unabsehbar, wie das ausgeht. Das war Glück.
0: Danach ging es aber weiter. Streuer ist an die Börse gegangen. Auch das sicherlich ein sehr, sehr spannendes Kapitel. Sehr anstrengendes Verfahren, um das dann zu machen. Ich würde ganz gerne da kurz noch danach nochmal ansetzen. Ähm, Streuer wurde dann auch von einigen, ja, sagen wir mal, unliebsamen Kräften des Kapitalmarkts ins Visier genommen und es gab ein paar Attacken auf Streuer und den Aktienkurs. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Was war da die Strategie?
1: Ja, das war jetzt komplett neue Erfahrung für mich, weil ich hätte, da habe ich nie mit gerechnet. Ja. Also, da muss man ganz klar sagen, weil wir haben immer sehr fokussiert. Ähm, Versucht, das Richtige zu tun. Das Richtige zu tun, aber für die Firma, aber auch für unsere Kunden und für unsere Mitarbeiter. Ja? Und dass plötzlich jemand um die Ecke kommt und sagt, alles Lug und Trug, ja? das habe ich nicht mehr ansatzweise für möglich gehalten. Im Nachhinein, das ist auch nicht einfach, aber macht es ja schon irgendwie ein Stück einfacher, das zu verarbeiten. Ist mir klar geworden, dass äh, die Typen wollen einfach nur Geld verdienen. Ja? Und mit fallenden Kursen. Kursen, um das kurz zu sagen. Ja, genau, genau. Also mit fallenden Kursen. Also, das war, um mir vielleicht kurz ein Framing dazu zu geben. Also, wir haben ja in, in Offline-Zeiten waren wir ein reiner Außenwerber. Also ein von out, out Pure Play. Und als die Digitalisierung anfing, habe ich mir gedacht, hm, jetzt haben wir so 50% Marktanteil in einem Außenwerbemarkt. Aber wenn das jetzt ein digitaler Werbemarkt wird und Außenwerbung auch digital wird, haben wir plötzlich vielleicht nur noch 5 oder 6% Marktanteil. Ich dachte, das, das ist gefährlich vielleicht, weil du nicht mit den Kunden auf Augenhöhe kommunizierst, wenn du so unter ferner Liefen bist. Und deswegen haben wir versucht, deswegen haben wir so zwei Szenarien entwickelt. Das ist ja heutzutage ist alles wieder organisiert. Aber vor 10, 15 Jahren war totales Chaos. Kein Mensch wusste, was passiert. Und wir haben so zwei Szenarien entwickelt. Das eine haben wir genannt, so Disruption-Szenario. Das heißt, unser Markt wird disrupted durch die Digitalisierung. Also wie stellen wir uns auf? Also haben wir gedacht, okay, wir stellen uns so auf, dass wir halt andere Produkte, die den gleichen Purpose haben, an die gleichen Kunden verkaufen. Das heißt, am Ende, was es unser Purpose? Wir connecten Brands with Consumers. Ja, also haben wir gesagt, okay, es ist Außenwerbung, das ist jetzt TV geht natürlich nicht, Radio geht nicht, Print geht nicht, alles konsolidiert, aber online geht. Ja, und haben dann sind in den Online-Vermarktungsmarkt eingestiegen und konnten dann Tier online kaufen, was sehr erfolgreich war in, auf der Synergieebene. ebene und haben dann gesagt, okay, wenn das gut funktioniert, dann gehen wir noch in den Bereich Dialogmedien. Weil am Ende auf einen Call äh, ein, ein Banner oder ein Plakat oder was immer verkaufen, am Ende wir connecten Brands with Consumers. So, und dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert super. Manchmal ist das so, wenn du was funktioniert, dann denkst du irgendwie, da immer so Phasen zwischendurch, wo du denkst, die sind sehr gefährlich, du kannst über Wasser laufen. Ja? Weil du denkst, egal was ich mache, es klappt einfach. Ja? Dann haben wir gesagt, okay, in so einem Armageddon-Szenario, ja, wenn jetzt meinetwegen alles über Amazon verkauft wird, braucht da noch jemand eigentlich unsere Reichweite. Ja, was machen wir dann? Dann haben wir gesagt, okay, in so einer Situation, und wir hatten immer schon 30% unverkaufte Reichweite, wo ich immer überlegt habe, wie kann ich die kapitalisieren? Ja, wie kann ich die monetarisieren? Dann haben wir gesagt, okay, in so einer Situation, wenn es gar keine Werbung mehr gekauft wird, ja, dann müssen wir eigene E-Commerce-Shops dahinter hängen und dann geben wir denen quasi die Werbung und die über die Dividende so, dann haben wir angefangen, halt so in E-Commerce-Businesses zu äh, investieren und haben so zwei Verticals aufgebaut. Damals war das ja pro äh, auch 701 halt eine ähnliche Strategie verfolgt. So, und das äh, heißt, wir haben halt alles anders gemacht als alle anderen Ausnahmen auf der Welt. Ja? Heute noch. So, und, und ich habe damals nicht erkannt, dass ich damals eine ideale Spielwiese für eine Short-Attacke geliefert habe. Mhm. Ja? Weil wenn du alles anders machst, machst entweder alles richtig oder alles falsch. So, das haben die natürlich phänomenal hochgezogen. Es ne? war Wahnsinn. Es war wie ein Banküberfall am helllichten Tag und die Polizei guckt zu. Ne? Das baute sich so eine ganze Weile auf. Äh, da wurden Leute angerufen, Mitarbeiter, denen wurde Geld geboten, dafür, dass sie irgendwas erzählen, was in der Firma passiert und so. Und du merkst, dass wie, so wie so ein Shitstorm sich so langsam aufbaut und der Horizont sich weiter verdunkelt. Ne? bis dann der Tag der Attacke kam. Auf die ihr dann wie reagiert habt? Ähm, naja, man muss sagen, die, die haben das ging in, in mehreren Wellen. Ne? Die erste, das war nur so eine Research, die veröffentlicht wurde, aber es hat keinen so richtig beeindruckt. Und dann hatten sich aber kurioserweise drei, vier der größten Hedgefonds auf der Welt die gegen die kleine Firma Streuer verbündet, was auch illegal ist, muss man sagen. Ja, aber das konnten wir klar nachvollziehen. Und die haben an einem Tag Ah, äh, ging der, äh, dieser Schmierfink von Muddy Wartas da ins Studio und sagte, also der Müller ist der größte, Ver also bei Bloomberg, äh, Müller ist der größte Verbrecher außerhalb von China und ich bin dazu da, die Welt vor dem zu beschützen. Äh. Das habe ich gesehen, da ist okay, jetzt versteckte Kamera, ja, ist irgendwie so ein Scherz. Äh. Gleichzeitig haben die dann 60-seitigen Report veröffentlicht äh, und, äh, aber das Wesentliche ist, an dem Tag sind 8 Millionen Stücke gehandelt worden. Ja, bei Börsen haben wir es, glaube ich, sechs. Normaler Handelsvolumen ist so 100.000 am Tag. 50 bis 100.000. Das heißt, was die gemacht haben, die haben sich 2, 3 Millionen Stücke geliehen, haben die alle auf einmal da reingeworfen. Ja, das heißt, alle automatischen Trading-Plattformen haben natürlich alles verkauft sofort. Es ist wie, als ob so eine riesen Lawine auslöst. Mhm. Ja, super smart gemacht. Also das heißt, du produzierst fallende Kurse technisch indem du halt so viel Masse da reinwirfst, dass das Ding nach unten durchbricht, veröffentlichst einen Report und gehst so neu, also, also Angriff zu Wasser, zu Luft und zu Land. Ja. So, und an dem Tag ist der Kurs dann tatsächlich ähm, äh, von 58 auf 35 gefallen oder so. Da war, da war irgendwie eine Milliarde weg oder sowas in der Größenordnung. Und am Nachmittag, da ging es um 14 Uhr los, am Nachmittag haben wir noch gesagt, ja, ja, nächste Woche haben wir Capital Markets hier, dann stellen wir alles klar. <lacht> So, dann wurde aber so um 5, 6 Uhr der Druck so groß, ja, dass wir gesagt haben: Nee, wir, dann haben wir eine ad hoc rausgegeben, dass wir demnächst was sagen. Ja. So, und am, am Ende haben wir dann die ganze Nacht da durchgearbeitet und haben dann morgens um vor Börsenöffnung ein Statement rausgegeben äh, und zu einem Call eingeladen. 500 Leute in dem Call, normalerweise 50. Ja, 500 Leute in dem Call und dann haben gesagt: Pass auf hier, die, die Worte so, das ist Unsinn, das ist falsch, das, das, ist falsch, 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 falsch alles Käse. Ja. So was haben wir dann nachgemacht? Nämlich nichts mehr gesagt. Einfach gar nichts mehr. Weil die Strategie, die die haben, ist, dass sie halt, äh, ich sag mal, immer weiter am Kochen halten wollen. Weil ja? brauchen es auf Feuer. Und irgendwann habe ich in der Bunte, irgendwo am Couch eine Bunte gesehen, da war äh, Uschi Glas, Interview, da sagte der Reporter, Frau Glas, ihr Sohn, hat ja das und das und das gemacht, sie haben nichts mehr dazu gesagt, warum nicht? Was sagt die Uschi Glas, naja, weil ich ein Medienprofi bin. Weil ich genau weiß, wenn ich darauf nochmal antworte, vielleicht geht es mal weiter. Ne? Das heißt, wir haben einmal zu jedem Detail sehr ausführlich geantwortet und danach nie wieder darauf reagiert. Keine Presseanfrage, kein gar nichts.
0: Kapitalmärkte sind ja ein spannendes Thema und ein ganz neues Umfeld auch für die Unternehmen. Und vielleicht auch dieses Thema, als Unternehmer möchte ich was aufbauen, auch sehr langfristig. Und Kapitalmärkte sind aber sehr quartalsmäßig getrieben. Wie hast du diesen Widerspruch oder wie nimmst du diesen Widerspruch wahr? Und, und wie ziehst du dich da vielleicht auch ein Stück weit raus und, und sagst hier, also wir, wir spielen ja nicht ein Jahresspiel, sondern es geht jedes Jahr weiter. Es geht unendlich weiter.
1: Na gut, das habe ich ja, würde ich mal sagen, bis an die Schmerzgrenze gemacht, ne? weil der Kapitalmarkt will, dass du das Gleiche machst wie die anderen, damit du gut vergleichbar bist. Ne? so Wir haben der Umstand, dass wir immer die Kontrolle hatten, schon dazu genutzt, das zu tun, was sie für richtig gehalten haben. Ja? So, deswegen hatte ich auch da mit dieser Short-Attacke wirkliche Probleme hinterher, also emotional. Mhm. Weil ich sage mal, du machst das, von dem du glaubst, dass es richtig ist, ja? richtig für die Firma ist, es ist richtig und korrekt, was wir tun. Und dann wirst du mit Dreck beworfen. Und du siehst, dass du, der Typ, der ich mit Dreck bewirf, wiederum, ja, für den ist doch nur ein Kollateralschaden, interessiert gar keinen. interessiert ja? Interessiert ja null für mich. Ja? Also, so, und das äh, haben wir danach, aber weil ich hatte schon damals, als wir in das Online-Geschäft gegangen sind, mit meinem damaligen CFO, Riesendiskussion. Der hat gesagt, Wir zerstören die Story. Ja? Wir sind out of Form, pure play. Aber ich war halt überzeugt, dass das Inhalt die richtige wir machen. Ja? So, und und, und mal, den Luxus haben wir uns immer rausgenommen, dass wir das, äh, was wir für richtig fanden für die Firma, egal was der Kapitalmarkt am Ende vorher davon gehalten hätte, gemacht haben. Nur ist die Frage, war das jetzt erfolgreich am Ende, ja oder nein? Da also muss man sagen, also materiell war das schon erfolgreich, weil die Investitionen, die wir getätigt haben, die sind, äh, ich sag mal, zu 80, 90 Prozent sehr erfolgreich gewesen. Ne? Wenn du heute auf den Kurs guckst, dann musst du sagen, war das vielleicht nicht so erfolgreich, wie man sich das erhofft hätte, weil der Kurs reflektiert nicht den Wert unserer Beteiligung. Weil heute das musste ich halt auch dann anerkennen irgendwann oder akzeptieren, äh, ist unser Portfolio zu heterogen. Ne? Weil so eine Außenwerbung dann mit, mit Callcentern oder mit Statista nichts zu tun hat. Statista hat nichts äh, mit Asam Beauty zu tun. Das ist dann auch so ein Überbleibsel aus dieser Armageddon-Strategie, wo wir sagen, wir brauchen E-Commerce-Businesses, die wir quasi mit Werbung versorgen. Also insofern haben wir auch jetzt schon mehrfach angekündigt, sind wir gerade in so einen Prozess eingestiegen, unser Portfolio zu reorganisieren. Und das dann für den Kapitalmarkt leichter verdaulich Verstehe. zu machen. Ja. Das heißt, wir werden es es ist ja public, wir werden Asam Beauty ähm, verkaufen, wir werden auch Statista früher oder später monetarisieren und dann gucken, wie sich das äh, auf den Kurs dann weiter auswirkt. Ne? Weil die eine Sache ist, dass du unternehmerisch die Dinge richtig machen willst, auf der anderen Seite dass natürlich deine Aktionäre nicht aus dem Auge verlieren, weil ich bin, auch, ich bin der größte Aktionär. Ich muss sagen, als Aktionär bin ich unzufrieden mhm. mit, äh, mit, dem, mit dem Kurs. Ja, so, und das ist am Ende dann doch die entscheidende Kennziffer. Mhm.
0: Statista hast du kurz erwähnt, darauf würde ich auch nochmal ganz kurz eingehen wollen. Statista ist ja ein Investment, was ihr getätigt habt und ähm, wo du auch quasi mit dem, dem Driver Seat warst. Vielleicht kannst du ganz kurz reflektieren, warum Statista und wie das damals auch äh, gelaufen ist. Also wie hat dich das, das Gründerteam da auch überzeugt damals?
1: Na ja gut, es war eine Phase, wie gesagt, das völligen völlig ein Chaos. Ne? Keiner wusste, was passiert. Und äh, ich habe halt immer gesagt, okay, ich gucke mir einfach alles an. Ne? Weil ich muss mir alles anhören, auch weil ich lernen will und muss, äh, weil ich es auch wahnsinnig interessant finde und weil ich dann irgendwie erst entscheiden kann, ob das irgendwie uns was bringt, zu uns passt irgendwie. Ne? Weil so und da... Ähm, bin ich irgendwann bei Statista gelandet in Hamburg und bin alleine hingegangen. Und die haben mir dann äh, das Gründerteam, äh, die Firma präsentiert, die Vision präsentiert. Und ich fand das sensationell. Äh, also ich fand die Idee, so einen Marktplatz für statistische Daten zu haben, also einen Datenmarktplatz, den fand ich äh, grandios. Und äh, ich fand auch, was auch wichtig ist, die Chemie hat auch einfach gepasst. Die Jungs äh, waren, die waren super fokussiert, ja, war ja damals ein der Top-Startups überhaupt in Deutschland, ja. äh, muss man sagen. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich finde das super. Was kostet das jetzt? Wie kann ich hier einsteigen? Ja? Und sind die rausgegangen. Normalerweise hätte ich gedacht: Okay, die sagen: Ja, schick mal ein Angebot oder können wir mal gucken oder so. Und nee, die sind rausgegangen, sagen die: Moment mal, kamen wieder rein und sagten: Ja, was kostet das? Ja? Sag ich: Wow, die Jungs sind da hier sehr pragmatisch. Ne? Sag ich: Okay, okay, sage ich: Hier ist meine Handmarsch. Ja, war mega teuer damals, aber ich war total überzeugt davon. Erstmal von dem Content und von dem Business. Ich dachte, das kann man gut gebrauchen für unsere digitalen Displays, die wir aufbauen wollen. Ja, und das ist heute unsere erfolgreichsten Content-Themen da auf unserer digitalen Infrastruktur. Aber das war natürlich ein, das war auch ein glückliches Investment, ne, weil das Team. Ähm, hat eine grandiose Firma gebaut. Ne? Statista ist heute weltweit der einzige Anbieter, der das tut. Äh, ist ein globales Business heute. Der größte Markt ist mittlerweile Amerika. Und das ist, äh, er hat sich also sensationell entwickelt, muss man sagen. Also, was euch noch witz, witzig ist, dann habe ich die hinterher gefragt, warum habt ihr eigentlich nicht verkauft? Äh? Warum nicht ein Springer, Boda, keine Ahnung was? Äh? Dann sagen die, ja, weißt du, die waren zwar alle hier, aber die waren alle mit 5, 6, 7, 8, 9 Mann hier. Und dann haben wir irgendwie Angst gehabt, dass sie hinterher uns so viel Kontrolle auf dem Hals hetzen, dass wir nicht mehr machen können, weil wir wollen. Die sagen, die einzige Bedingung, die wir noch haben, ist, dass du uns, solange wir weiter gut performen, das so machen lässt, wie wir das wollen. Da sage ich, alles klar, machen wir. Und da sagen die, weil du alleine gekommen bist, ja, deswegen haben wir gesagt, der Müller, da geht uns nichts so auf die Nerven wie die anderen, deswegen machen wir es mit dem.
0: Das ist ein wichtiges Thema beim äh, rund um das Thema Investoren. Ja. Oder zum Abschluss der Folge... Gerne aber noch, noch ein Thema. Sind ein paar Sätze, die auch so im Buch fallen. Einer war, er spürt die Grenzen der Belastbarkeit, aber ignoriert sie. Dann an einer anderen Stelle ging es aber auch um Schwächeanfall, den du gehabt hast. Also tatsächlich das Thema Belastung, Stress, auch Erschöpfung. Wie blickst du auf das zurück jetzt
1: nach all den Jahren? Ja, ich muss sagen, ich bin... Einmal auf Holz klopfen, ja, zum, zum, bislang zum Glück mit einer robusten Natur da gesegnet, weil das weißt du ja vorher nicht. Ja. Also ich sage mal, das, das, das betrifft sowohl die Frage, wie du Rückschläge wegsteckst, ja, wie auch die Frage, wie die Belastung. Ich bin da zwei-, dreimal in der Tat eine, an, an einen kritischen Punkt gekommen, ja, ähm, da musst du halt auch der Glück haben, dass du dann irgendwie die Bremse ziehst, bevor es dann äh, wirklich problematisch wird. Ne? Ähm, insofern bin ich da ganz dankbar für, dass ich das äh, ohne irgendwelche Blessuren überstanden habe. Aber in der Tat, gerade in der Phase, äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, ähm, als die Mauer fiel, äh, war ich äh, Tag und Nacht da am Osten unterwegs und dann bin ich eines Samstags habe ich mich selber in die Uniklinik eingeliefert, weil ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt oder irgendwie sowas. Ne? Die haben dir nur gesagt, nee, so geht es nicht weiter. Dann habe ich mir einen Fahrer erinnert, da habe ich selber gefahren bin dann auch. Ne? Und äh, dann Jahre später bin ich dann auch nochmal in der Ähnlichen, gerade in, der, in dem Fundraising da für die deutsche Städtreklameübernahme. Äh, da ging es halt monatelang, Treppauf, Trepp präsentationen rauf und runter, hoffen, bangen. Zuversicht, Enttäuschung, wieder hoffen, wieder bangen und so geht es mal rauf und runter. Ja.
0: Was hättest du vielleicht anders gemacht oder was hast du so für Tipps, um, um, um vielleicht nicht in diese Spirale, oder, du hast ja gesagt, man weiß es nicht, ob man dann durchkommt oder ob die eigene Konstitution dann es im Prinzip erlaubt, dann ist es nämlich vielleicht doch der Herzinfarkt, also welche Tipps hättest du da vorangehen vor und ja, Ich glaube, ich bin
1: da kein guter Tippgeber, weil ich glaube, ich hätte es besser machen können. Äh, aber ich meine, was ich äh, am Anfang gemacht habe, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Also gerade in, in, ganz am Anfang, so als ich so um die 30 war, äh, dass ich Freitag und Samstag immer ausgiebig gefeiert habe. Äh, mhm. Und dann, das hat mir aber den Druck abgebaut, komplett. Äh, also das, das gibt natürlich körperlich dann noch mehr. Äh, äh, noch mehr äh, Probleme. Also ein guter Freund von mir, der auch eine große Firma führt, sagt immer, Alkohol rühre ich gar nicht an, ja, weil sonst könnte ich gar nicht so arbeiten, wie ich heute arbeite. Ne. Ich glaube, da ist Hochleistungssport. Ne. Wenn du dich in den totalen Druck setzt, dann musst du auch im Klaren sein, dass du deinen Körper aufpassen musst. Ne. Und dann, dann musst du auch schon gucken, wie ein Sportler, was isst du, was trinkst du, äh, ansonsten, äh, wenn du Raubbau an deinem Körper betreibst, selbst wenn du keinen Herzinfarkt kriegst, äh, das äh, irgendwann äh, holt dir wieder ein. Es gibt auch
0: noch einen spannenden Satz äh, relativ zum Ende des Buches, der da lautet, hat der ja eine Psychologin, glaube ich, damals gesagt, Herr Müller, für das Business sind sie top aufgestellt, aber glücklich werden sie ah. so nie. Bist
1: du glücklich geworden?
0: Und was ist vielleicht Glück auch für dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hatte ich anfangs schon mal kurz angeschnitten. Ja, im, im, im zweiten Anlauf, ich sag mal, bin ich jetzt glücklicher geworden in meinem Privatleben auch, was ein großes Geschenk ist. Es sind halt zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ne? In, deinem, in deinem Business musst du halt sehen, dass du die Defizite analysierst und gegen Widerstände ein Ziel erreichst. Ja, so, und das funktioniert halt deinem Privatleben nicht. Ne? Also das, das Thema, wird, was nicht passt, wird passend gemacht. Da muss ich also mehrfach einsehen, das geht in die Hose ja, in deinem Privatleben. Also wenn du da, da kann ich nur dir Rat geben, also wenn du da, äh, da gibt da viele Gründe, warum du jetzt, ich meine, ich als Mann, ja, äh, jetzt einer Frau interessiert bist. Ja? Aber das heißt noch lange nicht, dass man dann, perfekt zusammenpasst hinterher. Ne? Weil das, was sie am Anfang interessiert, hinterher keine Rolle mehr spielt. Am Anfang sind dann am Anfang mehr so äh, exogene Faktoren ausschlaggebend für die erste Kontaktaufnahme. Ja? Aber das wird natürlich dann sehr schnell sehr unwichtig. So Und da hatte ich äh, mehrfach einfach Erlebnisse sammeln müssen. Da ich sage, okay, das ist eigentlich super, ja, die Partnerin, so das kleine Problem hier, das wird sich noch lösen lassen. Ja, so, Das war halt, es gibt halt sehr viele unterschiedliche Menschen. Wie es große, kleine, dünne und dicke gibt, gibt es halt auch psychisch sehr unterschiedliche Konstellationen. Und das habe ich immer gedacht, wie im Business, da kriege ich hin. Das kriege ich einfach hin. So, und das da habe ich Erfahrungen gesammelt, das ist eigentlich wie so, eine, wie so ein kleiner Sprung, wie so ein Riss in der Straße, wo es friert und das wird immer schlimmer. Es friert und wird größer und friert und wird größer und so. Also das, ich glaube, das ist große Risiko als Unternehmer, dass du irgendwie lernst, wenn ich es will ja, und wenn ich mich darauf fokussiere und wenn ich die richtigen Argumente habe, also wie oft habe ich da Diskussionen geführt, Da muss ja irgendwann jetzt verstehen. Ne? Bis ich irgendwann verstanden habe, dass das Glas halt halb leer oder halb voll sein kann. Es ist das gleiche Glas. Es gibt halt zu allem und jedem zwei konträre Meinungen, die beide aber richtig sind. Mhm. Und das ist halt unglaublich schwer, das zu akzeptieren. Vor allen Dingen, wenn du als Unternehmer irgendwie davon erlebst, dass die anderen da machen, was du willst. Ja, in jeder Hinsicht. Dein Kunde soll deinen Preis akzeptieren, deine Mitarbeiter. Das, alles dreht sich ja darum, dass du Leute überzeugen musst, dass du tun was du für richtig hältst. so Und da muss ich sagen, bin ich in meinem Leben, also in meiner ersten Ehe, äh, habe ich viel dazugelernt, dass das eben falsch war zu glauben, dass das, was ich für richtig halte, meine Frau auch für richtig halten muss. Mhm. Ja, so, das, war, äh, das war vermessen muss man sagen, da habe ich viel, viel Demut gelernt, die mir wiederum auch in meinem Unternehmerleben vielleicht dann geholfen hat, hier und da, ne? weil das ist aber so ein bisschen, ich will nicht sagen, Altersweisheit, aber ich glaube, das, was man hoffentlich auch dazu lernt, zu akzeptieren, dass es halt über den gleichen Sachverhalt eine andere Meinung gibt, die nicht deine ist und trotzdem auch richtig sein kann. Ja. Und ein
0: Ausblick, wie geht's bei dir, bei Streuer, unternehmerisch, aber vielleicht auch von deiner eigenen Lebensplanung generell weiter? Also was kommt noch?
1: Ja, was kommt noch? Das, äh, also ich habe jetzt äh, nicht den Eindruck, dass ich am Ende stehe. Ja? Aber ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, ich hatte immer Angst davor, dass ich irgendwann äh, quasi ein Bottleneck für meine eigene Firma werde. Ja? Außerdem... Ähm, so ein Freund von mir hat mir, der war mal Unternehmensberater, immer so ein Beispiel erzählt: da gab es den Schnittchenhersteller, ja, der, also so ein Party-Service-Unternehmer. Die Firma war in Schwierigkeiten, weil der stand halt mehr in der Küche, weil er es liebte, Schnittchen zu machen. Ja, und hat sich aber nie um die Firma gekümmert, sondern um das Produkt nur. Ja. Und dann kam irgendwann ein Berater rein und sagte: Hören Sie mal, wir machen jetzt einfach einen Deal. Sie machen nur noch die Schnittchen für Ihren besten Kunden und die andere Zeit kümmert sie um die Firma. Ja, also ganz simples Beispiel. Aber das habe ich nie vergessen, Welche ich gedacht habe, Mann, du musst immer überlegen, wann kannst du quasi der Firma helfen. Ja? Also wann beförderst du die Idee, die du mal gegründet hast und wann wirst du eigentlich dazu ein Bottleneck. Da ne? muss man klarerweise sagen, ich habe die Firma mit einer Assistentin gegründet. Heute sind es über 10.000 Leute. Und du musst schon also simplifiziert gesagt, glaube ich, gibt es immer so einen Unternehmer und es gibt Manager, das ist nicht das Gleiche. Wenn größer die Firma wird, desto eher brauchst du einen Manager. Weil der Unternehmer ist für mich so ein Typ, der sag mal sehr zielfokussiert ist, aber der auch vielleicht dann zu schnell auch bereit ist, eine Richtung zu ändern, wenn er denkt, dass das notwendig sein muss. Aber wenn die Firma halt deutlich größer wird, hängen da so viele Sachen dran. Es ist ein Unterschied, ob du ein Segelboot fährst, so ein fünf Meter kleines Segelboot oder ein 100 Meter Tanker. Ja, da musst du halt völlig anders rangehen. So und das, Ich habe immer gedacht, ich bin jetzt mal, vielleicht kein schlechter Unternehmer, aber ich bin nicht der beste Manager. Also und deswegen war für mich immer klar, dass ich dann die, das Geschäft irgendwann mal an andere Hände geben muss. Und ich glaube, das haben wir auch bei Streuer super hingekriegt, weil Christa und ich sind ein, sind aus meiner Sicht ein super Team. Und das heißt, das gibt für mich auf der einen Seite mehr Freiheit, ist aber auch für die Firma auch besser. Das heißt aber auch, wenn du in so einer Co-CEO-Struktur bist, ne, dann musst du natürlich auch eine klare Aufgabenverteilung haben. Und für mich war klar, dass ich dann in dem Moment auch dem Christian davor einen Freiraum geben muss, die Dinge da so zu führen, wie er sich das in dem Bereich da vorstellt. So, und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Wir sind aber gleichzeitig in einer Phase jetzt, die auch wahnsinnig interessant ist, weil unser Kerngeschäft wird digitalisiert. Das heißt, da sehen wir enorme Upside die nächsten, äh, die nächsten Jahre und da haben wir uns viele, viele, viele Jahre darauf vorbereitet, um die Standorte zu sichern. Mhm. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, dass äh, KI eine Menge Upside für Statista zum Beispiel gibt ja, und jetzt auch die Prozesse, die vor uns liegen, da mit Asam und Statista sind wahnsinnig spannend. Also ich freue mich auf die nächsten Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, dass es irrsinnig spannende Jahre werden, ja, wo wir auch die Früchte von dem, was wir die ganzen Jahre erarbeitet haben, eigentlich jetzt, äh, jetzt ernten können. Ja, insofern, ja, parallel habe ich, was ja, einige Unternehmen machen, ein Family Office aufgebaut, um jetzt ganz langfristig ne, falls ich da mal äh, ich möchte immer eine Situation haben, dass ich arbeiten kann, aber irgendwann wird es natürlich auch in eine Situation sein, wo du die arbeiten musst. Ja, so. Äh, äh, da bin ich jetzt noch nicht, aber das ist so ein schleichender Prozess, sag ich mal. Ne? Ich glaube, dass das, ich habe immer Angst davor gehabt, dass ich irgendwann nicht mehr arbeiten darf. <lacht> ja, weil mein Vater war Beamter. Das ja? Grenze irgendwann. Genau, und hatte immer, ich fand es immer, das war für mich total beängstigend, ja? eine Situation zu erreichen, wo du plötzlich vor die Tür, du, jetzt Schluss. Jetzt gehst du nach Hause, was machst du dann? Ja? So, Ich glaube, du brauchst ein Mindestmaß an Aufregung und Ärgernis, äh, um die auch frisch zu halten, ja? weil die meisten Leute sagen, halt, Ärger wie auf keinen Fall haben, aber ich glaube, dass der Ärger, der darf nicht überall Aber Ohne Ärger, glaube ich, da äh, geht deine ganze, ganze Wachsamkeit, deine ganze Teilnahme, glaube ich, geht dann irgendwie äh, doch viel schneller zu Ende. Mhm.
0: Und, und dann sind wir gespannt, ähm, was im weiteren Weg bei ähm, Streuer passiert. Es ist ja eine unglaublich, also einerseits schon, schon lange und erfolgreiche Unternehmerlaufbahn, bei einem und demselben Unternehmen, ich glaube, das müssen wir auch nochmal betonen. Das ist nicht so häufig mehr, dass, dass jemand so lange dort bleibt. Wahrscheinlich hast du genug Angebote bekommen, es zu verkaufen, was ganz anderes zu machen. Aber sehr, sehr spannend, dass du weiter dort an deiner Vision festhältst und was gestalten möchtest. Sehr spannend. Ganz zum Abschluss nochmal für angehende Unternehmer, Unternehmerinnen, die jetzt auch am Anfang stehen. Was möchtest du denen mitgeben?
1: Na, was ich dir mitgeben möchte, ist, Du darfst nicht aufgeben. Du musst einfach weitermachen. Du musst an dich glauben. Du musst an deine Vision glauben. Du musst deine Mitarbeiter, dein Umfeld mitnehmen. Du musst dich vor allen Dingen, du musst authentisch dich einbringen in deine eigene Unternehmung, um die Leute mitzunehmen. Und am Ende darfst du nicht vergessen, worum es eigentlich im Leben Du darfst ja nicht verlieren. Weil es gibt schon, bin ich eingangs schon auf den Punkt eingegangen, glaube ich, Leute, die denken, dass ein Lebensziel, so reich zu werden. Ja, das ist, glaube ich, kein gutes Lebensziel. Ich glaube, das Wichtigste ist, was du erreichen kannst im Leben, dass du ein glückliches Leben führst und da kann dir das Unternehmer sein, ja, kann dir da ein ganzes Stück weiterhelfen, dass du happy bist, dass du unabhängig bist, dass du dein Leben gestalten kannst und ich glaube, das ist was, was unglaublich wertvoll ist. Ja, so und deswegen das ist eigentlich das, was ich im Gründer dann mitgeben würde. Kümmere dich um deine Träume und deine Visionen, aber verliere dich auch nicht da drin. Danke, Udo. Sehr gerne. So,
0: vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder Themenwünsche, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@ für-gründer.de. Bewertet uns auch gerne auf euren Streaming-Plattformen oder schickt uns Feedback und Verbesserungsvorschläge an die gleiche E-Mail-Adresse. Dann freuen wir uns darauf, das umsetzen zu können. Somit nochmal vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.